Hányan vagytok, akik emlékeztek még a múlt vasárnapi üzenetre? Egyáltalán ki az, aki hallotta, látta? Ki az, aki emlékszik rá? Á, ez már nehezebb ügy. Nem baj, kitartóan hirdetjük az igét. Hányjuk a borsót. Azért bízom benne, hogy ennél, ennél azért több gyümölcse van az életünkben. Szóval egy picit elevenítsük fel, az volt a címe az üzenetnek a múlt vasárnap, hogy végtelen bizalom. Kezdett, kezd kapvizsgálni? Szóval a bizalomról beszéltem, mégpedig a végtelen bizalomról Ábrahám története alapján, aki kész volt visszaadni Istennek Izsákot, az egyetlen fiát, akit legjobban szeretett, bár ez rendkívül kockázatos volt számára. Arról a fajta életről beszéltem, az élethez való olyan fajta hozzáállásról, amikor a teljes sorsunkat, különös tekintettel a számunkra fontos dolgokra, ügyekre és személyekre, oda tudjuk adni Istennek, és teljes szívből rá tudunk hagyatkozni, ráhagyatkozva élünk azért, mert tudjuk azt, hogy ő mindent tud, hogy ő szeret bennünket, hogy ő neki mindenre van hatalma, és hogy ő gondot visel rólunk. Talán emlékeztek arra a Biblia versre, ami a 37. Zsoltárban szerepel, az 5. vers, és a múlt vasárnap idéztük, így szól, hogy hagyd az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Emlékeztek rá? Mondjuk el együtt ezt a Biblia verset, jó? Hagyd az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Az a cél tehát, hogy ezt az Istenbe vetett bizalmat, ezt, ezt ki tudjuk fejleszteni a szívünkben, és fent tudjuk tartani a szívünkben minden körülmények között, bármi történjen is végtelenül. Ez a végtelen bizalom élt ott Ábrahámnak a szívében, amikor feláldozta az, izsák, az ő fiát Izsákot. Ez a végtelen bizalom élt ott a babiloni ifjak szívében, akik készek voltak az életük árán is kitartani hűségben Isten mellett, és nem borultak le a bálványszobor előtt. És ez a végtelen bizalom élt ott, ami Urunkban, Jézus Krisztusban is, még akkor is, amikor a kereszten függött, és az életét kellett feláldoznia. Végtelenül, vég nélkül bízott Istenben. Emlékeztek talán rá, hogy a múlt vasárnap kértem a prédikáció közben, hogy gondoljuk végig, hogy kiknek, kinek mi, mik az izsákjai. Hogy melyek a mi életünkben, melyek a ti életetekben azok a dolgok, azok az ügyek, vagy azok a személyek, akik igazán fontosak és értekesek számotokra. Emlékeztek rá? Most próbáljuk egy picit megint felidézni. Jó? Picit próbáld felidézni magadban azokat a dolgokat, vagy azokat az ügyeket, vagy azokat a személyeket, amelyek igazán fontosak számodra, amelyeket félteni szoktál, vagy amelyek miatt aggódsz, vagy aminek az érdekében tevékenykedsz, hogy mégis megvalósuljon. Fontos, hogy ezeket a, az izsákokat, ezeket a számunkra fontos dolgokat Istennek a kezében tudjuk. Beszéltem arról is a múlt vasárnap, hogy az Istenbe vetett bizalom az békességet eredményez, és felszabadultá tesz bennünket, igaz? 
mert nem aggódunk a dolgok miatt. Azért, mert tudjuk, hogy jók ezekben van. Ráhagyszuk az Úrra az útjainkat, és bízunk abban, hogy ő majd teljesíti. És mivel ezzel a bizalommal élünk, ezért békességünk van, és felszabadultan tudjuk élni az életünket. Mert nem az a stressz van folyamatosan bennünk, hogy rajtunk múlik minden, és hogy mi vagyunk a saját szerencsénknek a kovácsai. És hogyha mi nem kovácsoljuk ki a magunk szerencséjét, akkor senki nem fogja helyettünk kikovácsolni. Milyen jó enélkül a stressz nélkül élni, nem? Hogy van egy gondviselőnk, van egy Istenünk, aki az egész sorsunkról gondoskodik, és ő benne bízhatunk. Ezt a fajta bizalmat, békét, felszabadultságot talán a 127. Zsoltár első két verse az, ami hát nem azt mondom, hogy legjobban, de nagyon jól összefoglalja. Így szól ez a két Zsoltár vers. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán és feküztök későn. Fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Ugye milyen bátorítóak ezek a Biblia versek? A, az elején arról van szó, hogy ha az Úr nem támogat valakit, akkor hiába fáradozik, hiába stresszel, hiába dolgozik reggeltől estig, akkor se fog igazán szél célt érni, de ezt fordítva is lehetne fogalmazni, lehetne úgy is fogalmazni, és ugyanaz az értelme, hogy ha az Úr építi a házat, akkor nem hiába fáradoznak az építők. Igaz? Hogyha az Úr őrzi a várost, akkor nem hiába vigyáznak rá az őrök. De talán a legszívhebb szólóbb része ennek a Zsoltárnak, ez az utolsó mondat, ami különösen is szimpatikus számunkra, hogy akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Szóval én lefekszem, nyugodtan alszom, és amikor nem munkálkodok, az Úr akkor is munkálkodik. És mire felkelek, akkor minden el van végezve. Szóval ez különösen szimpatikus, és úgy érezzük is, hogy az Isten bevetett bizalomban úgy egész lelazulunk, úgy egészen kisimulnak a ráncaink, és egy ilyen nagy békesség tölt el bennünket, hogy milyen jó is az Úr, milyen jó az Úrral együtt élni. Érzitek ti is ezt, hogy milyen jó az Úr? És látjátok, hogy ráhagyhatjuk az útjainkat, majd ő teljesíti, aludhatunk nyugodtan, ő építi a mi házunkat. Szóval ez egy nagyon-nagyon jó dolog, és fontos is, hogy ebben a bizalomban éljünk. Azonban én a mai alkalommal ennek a dolognak a másik oldaláról is szeretnék egy picit beszélni. Ugyanis van egy probléma, ami felléphet akkor, amikor Istenben bízunk. Történetesen az, hogy az Isten gondviselésébe vetett bizalom az könnyen, passzívvá teheti a hívő embereket. És azt mondják, hogy majd Isten elvégzi, és ők nem csinálnak semmit az ügy érdekében, vagy csak a töredékét annak, amit tehetnének. És nagy bizalommal ülnek a fotelban, karbatett kézzel, és bíznak az úrban, bíznak az Úr erejében, az Úr szeretetében, az Ő kegyelmében, és nem csinálnak semmit, csak bíznak az Úrban, hogy majd az Úr gondoskodik róluk, majd az Úr elvégzi a dolgokat, és közben felkopik az álluk. Szóval az Istenbe vetett bizalom, ami egy félreértelmezett Istenbe vetett bizalom, 
eredményezhet passzivitást a hívő emberek életében. Amikor tudom, hogy mondjuk egy kapcsolatnak helyre kellene állni az életemben, de annyira bízom Istenben, hogy én magam nem teszek semmit sem annak érdekében, hogy a kapcsolat helyreálljon, és csak várom, hogy majd az Úr helyreállítja. Vagy van egy anyagi szükséglet az életemben, amit be kellene töltő, tölteni, vagy be kellene töltődnie, és annyira bízom az Úrban, hogy én magam semmit nem teszek annak az anyagi szükségletek a betöltéséért, és végül is nem nagyon történik sok minden. Vagy tudom, hogy bizonságot kellene tenni az embereknek, és szükség lenne, hogy hallják az evangéliumot, de annyira bízom az Úrban, pláne, hogyha az eleve elrendelésben hiszek, hogy én magam nem teszek semmit, és majd az Úr megteszi. A kérdés az, hogy helyese ez így? Tényleg ezt jelenti bízni az Úrban, vagy valami mást? Éppen ezért a mai üzenetemnek azt a címet adtam, hogy aktív vagy passzív. Hogy miközben bízol az Úrban, aktív életet élsz, vagy passzívan várod, hogy majd az Úr cselekszik érted. Hogy melyik dolog lenne a helyes ezek közül. Van egy néhány mondata a példabeszédek könyvében, a hatodik fejezetben, ami így szól. Meddig fekszel terest? Mikor hagyod abba az alvást? Még egy kis alvás, egy kis szunnyadás, összetett kézzel, vagy karbatett kézzel fekvés, így tör rád a szegénység, mint úton álló, és a szűkölködés, mint egy fegyveres ember. Hát ez a pár mondat, ez a lustaságról, pontosabban a lustaság ellen beszél, és azt mondja, hogy ne legyünk lusták, és ne alvással, és ne karbatett kézzel töltsük az időnket, mert hogy szűkölködés lesz majd a vége. És nem beszél ez a szakasz az Istenbe vetett bizalomról, de van, amikor az Istenbe vetett bizalmunk viszel bennünket erre a pontra, hogy igazából passzívak maradunk, és nem teszünk semmit. Fontos, hogy lássuk a Bibliából, hogy miközben Isten igéje biztat bennünket a belévetett bizalomra, aközben biztat minket az aktív életre is. És igazából az lenne a cél, és a fontos, hogy megtaláljuk a helyes egyensúlyt az emberi aktivitásunk, meg az Isten munkájába vetett bizalmunk között. És azért szeretném ezt a dolgot kiegyensúlyozni a múlt vasárnap után, hogy nehogy annyira megbékéljünk az Istenbe vetett bizalmunkkal, hogy közben az aktivitásunkat is feladjuk. Az Úrbe vetett bizalom békességet ad, és felszabadultá tesz, de nem eredményezhet passzivitást az életünkben. Még egyszer elmondom, az Úrbe vetett bizalom békességet ad, és felszabadultá tesz, de nem eredményezhet passzivitást az életünkben. A mai főüzenetem egy nagyon egyszerű mondat, így szól, bíz az Úrban, és tedd meg azt, amit megtehetsz. Bíz az Úrban, és tedd meg azt, amit megtehetsz. Olvassuk el együtt, jó? Bíz az Úrban, és tedd meg azt, amit megtehetsz. Ha esetleg bármi ok miatt is passzivitásba süllyedtél volna, és ilyen karbatett kézzel fotelben ülő emberré váltál volna, akkor szeretnék egy kis filmet mutatni neked. 
ezért betolták a segítők a televíziót, és nézzük, hogy egy kis inspiráló videó. Na most kiderül, hogy kik az idősebbek közöttünk. Ugye, ilyen nosztalgikus érzéseket keltett bennünk, és hát látjátok, már a magyar televízió abban a rendszerben is megmondta, hogy idősebbek is elkezdhetik. Akkor, amikor fiatal, friss hívők vagyunk, akkor még általában nem vagyunk passzívak. Akkor még aktívak vagyunk, de amikor már idősebb hívők vagyunk, akkor könnyen bele kényelmesedünk a karosszékbe. Úgyhogy mindannyiunknak szól ez a kis üzenet, hogy egy kicsi mozgás, az mindenkinek kell. Úgyhogy abból a székből álljatok föl, és annyira ne bízzatok az úrban, hogy közben ti magatok nem tesztek semmit. Egyébként azt olvastam, hogy abban az időben, amikor hosszú-hosszú éveken keresztül ugye ez minden este ment a tévébe, az emberek többsége egyébként a karosszékből ülve nézte. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, amikor ha idősebbek vagytok, hogy néztétek, és tényleg, és akkor ott a jól öltözött mackonadrágos nénik bácsik csinálták a torna gyakorlatokat, az emberek többsége pedig ült a fotelba és nézte, hogy milyen ügyesen tornáznak. Szóval, a főüzenetem így szól, hogy bízz az Úrban, és tedd meg azt, amit megtehetsz, fogalmazhatnék úgy is, hogy élj Istenben bízó, tevékeny életet. Élj Istenben bízó, de tevékeny életet. Van a Bibliában egy alapelv, amit mindenütt látunk. Ez az alapelv pedig úgy szól, hogy Isten együttműködésre teremtett bennünket. Isten együttműködésre teremtett bennünket. Ő arra alkotott meg, hogy az ő akaratával, az ő terveivel mi együttműködjünk, az ő munkatársai legyünk. Mondhatnám úgy is, hogy miközben, hogy ő úgy akar működni, hogy közben mi is működünk. Ugye ez az együttműködés, ez lehetne két szó is. Együttműködés. Isten arra hívott el, hogy én együttműködjek ő vele, keressem az ő akaratát, de úgy is igaz, hogy Isten arra hívott el, hogy együtt működjünk. Hogy ő működik, miközben én működök, és miközben én működök, ő működik. Van egy nagyon jó példa erre a Bibliában, amikor Izrael fiai készültek birtokba venni Kánaán földjét. Ugye tudjátok, hogy Mózes volt az a nagy vezető, aki kihozta Izrael népét Egyiptom földjéről, de nem ő volt az, aki bevezette végül is a népet Kánaánba. Ki volt az a vezető, akinek a feladata lett, hogy bevezesse Izrael népét Kánaánba? Józsué volt. Józsué volt. Így van. És akkor, amikor Mózes-tel átvette Józsué a stafétát, a feladatot, akkor Isten a következőket mondta neki. Ez a Józsué könyvének az első fejezetében rögtön az elején a második, harmadik versben szerepel. Most azért indulj, kell át itt a Jordánon, te és ez az egész nép arra a földre, amelyet én adok Izrael fiainak. Nektek adok minden helyet, ahová léptek. Nagyon sokat mondó ez a néhány mondat. Nézzük csak meg, hogy hogyan látjuk benne az együttműködést. Azt mondja Isten Józsuénak, hogy van egy föld, amit én adok 
Izrael fiainak. Tehát ki adja a földet Izrael fiainak? Isten. Hát ha Isten adja, akkor az biztos, nem? Isten adja. Azt mondja, hogy van egy föld, van egy ország, teljel és mézzel folyik, nagyon szuper hely, nagyon jól fogjátok érezni magatokat ott, és én ezt a földet nektek adom. Milyen bátorító egy, egy ígéret, nem? Hogy én adom nektek. Na nézzétek meg, hogy mit mond Józsuének az Úr ugyanakkor. Azt is mondja, hogy azért indulj, kelj fel. Na most akkor mi van? Nekem adod, vagy nem adod nekem? Most az egy rendben van, hogy nekem adod, de most akkor én kelljek föl, és induljak el. Nem lehetne úgy, hogy te csak úgy nekem adod, és akkor oda ragadsz engem, mint Fülöp evangélistát, nem tudom én, a gázai útra. Tehát nem lehetne így a sült hal effektus, hogy így berevül a számba. Nem, nekem fel kell kelnem, és el kell indulnom. És azt mondja Isten, hogy neked adom azt a földet, és mivel neked adom, ezért kelj fel, és indulj el. Az az utolsó mondat, ami ott látható, szerintem nagyon jól összefoglalja ezt az alapelvet. Azt mondja, hogy nektek adok minden földet, ahová léptek. Nektek adok minden földet, ahová léptek. Wow! Érted ezt? Te lépsz, és ahova lépsz, ahova a lábadat oda teszed, azt a földet én nekem fogom adni. Igazából előre eldöntöttem, hogy ez így lesz. Ez neked van számva, de nem automatikusan lesz a tiéd. Neked van számva, én neked adtam, de nem automatikusan lesz a tiéd. Hanem úgy lesz a tiéd, hogy te ráteszed a lábadat, és amikor ráteszed a lábadat, akkor a tiéd lesz. Emlékeztek Péter vizenjárásának a történetére? Az egy új szövetségi történet, és ugyanerről szól. Ahova Péter a lábát tette, szerintem ott megszilárdult a víz a talpa alatt. És aztán, amikor a következőt tette, ott is megszilárdult, és Péter tudott járni a vizen. Isten arra teremtette meg az embert, hogy együtt működjön ő vele. Istennek van egy terve, hogy mi az, amit nekünk szánt, mi az, amit nekünk akar adni, és ez biztosan nekünk adja, de nekünk együtt kell működnünk vele ebben. És rá kell tennünk a kezünket, vagy a lábunkat azokra a területekre, amiket Isten akar adni. Igen, Isten helyre akar állítani a kapcsolatodat. De neked tenned kell valamit érte. Igen, Isten be akarja tölteni az anyagi szükségedet. De neked valamit tenned kell érte. Igen, Isten meg akar nyerni embereket Krisztus számára a környezetedben, de van valamilyen felelősséged, valamilyen feladatod benne. Igen, Isten akarja, hogy a tested egészséges legyen, de van valami tennivalód neked is ebben. Az Istenbe vetett bizalom nem arról szól, hogy felelőtlenül élünk, és passzívak vagyunk, és várjuk, hogy majd az Isten mindent elrendez helyettünk. Értitek? Szóval két véglet van. Az egyik véglet az, amikor egy ember megfeszül, és belegebed abba, hogy eredményeket érjen el, és építi a házat reggeltől estig, és őrzi a várost, de keményen. És közben nem bízik abban, hogy az Úr is vele együtt működik, és ezért kiég, kifárad. És van egy másik véglet is, amikor az ember meg annyira passzív, hogy Isten az ő keze munkáját nem tudja megáldani, mert nincs a kezének munkája. Nézegettem a Bibliát, hogy hányszor szerepel az Ószövetségben az, hogy az Úr megáldotta a te kezed munkáját, és az Úr megáldja a te kezed munkáját. Ha nem lehetne úgy, hogy az Úr megáldja, csak úgy. A kezem munkája nélkül. 
Ábrahám vetett, és abban az esztendőben száz annyit aratott. Hát vetett. Hát valamit csak meg kell, hogy tudjon az Úr áldani. És hogyha vetsz, akkor az Úrnak van mit megáldania. Ha nem, akkor is van, ahogy megáld. Mert Isten annyira kegyelmes, és annyira jó. És van, amikor repdesnek a sült halak. Vagy a sült fűriek. Vagy manna hullik az égből. Vagy hollók hozzák a kaját. Vagy kinyitod a hal száját, és ott van benne az adópénz. Tehát, ugye Balatonporton érdemes többet horgászni. Szóval... E, tehát van úgy, hogy Isten csak úgy kegyelemből az ölünkbe pottyant áldásokat, és higgyétek el, egy csomó áldás van, amit így kapunk, dicsőség neki. Dicsőség neki. És még akkor is bízhatunk az ő áldásába, ha esetleg mi passzívak vagyunk. De az alapjárat nem ez. Az alapjárat az, hogy bízom az Úrban, hogy az egész sorsomat az ő kezébe tettem, minden fontos dolgot átadtam neki, de közben együttműködök Istennel. És én magam is aktív vagyok. Tehát azt mondja Józsuénak, hogy nektek adok minden helyet, ahová léptek. Milyen nagyszerű ez. Ezt az elvet látjuk a Bibliában mindenütt. Már a teremtésnél. Isten megalkotott egy fantasztikus világot, aztán sarjasztott egy csodálatos kertet, és belehelyezte az embert, és mit mondott neki? Azt mondta, hogy hajtsd az uralmod alá. A kertre nézve pedig azt mondta, hogy műveld. Na most... Tehát kivitt el a, a munka dandárját? Az ember vagy az Isten? Hát az ember soha nem tudott volna egy világot teremteni. Soha nem tudott volna édenben egy gyönyörű kertet sarjasztani. Ezt Isten megtette. De miután Isten ezt megtette, azt mondta, hogy most akkor hajtsd az uralmad alá. És akkor most műveld és őrizd, van dolgod vele. És ez nagyszerű, amikor megértjük ezt a munkamegosztást. Vagy más sztorik a Bibliából. Noé volt az, aki megépítette a bárkát, de az úr hajtotta be az állatokat, és ő zárta be az ajtót. Mózes volt az, aki bement Egyiptomba, és azt mondta a fáraónak, hogy engedd el az én népemet, de végül is Isten volt az, aki csapásokkal sújtotta Egyiptomot. Értitek az együttműködést? Góliát volt, illetve Dávid volt az, aki kiment Góliátta szemben, és megforgatta a parítját, ami nem kis teljesítmény volt a részéről, hogy a legtöbben nem tették ezt meg. De végül is Isten viselt gondot a kövecske röppájájáról. Látjátok ezt? Hogy van valami részem nekem, ami nem kevés önmagamhoz képest, és van egy része Istennek, amihez képest az enyém mégiscsak kevés. Mert a lényeget ő végzi, Dicsőség legyen neki, nem én, és ezzel a bizalommal ment ki Dávid, amikor azt mondta, hogy ki ez a körülmetélet, nem Filiszteus, aki nincs tisztában azzal, hogy nem ismeri Izrael istenét, a seregek urát. Hát hogy mer így gyalászkodni? Ő tudta, hogy mi áll Istenen, és mi bukik rajta. És ami az ő része volt, azt megtette, és Isten pedig megmutatta az ő dicsőségét. Így jó élni. Így jó hozzáállni a dolgainkhoz, hogy teljesen az Úrban bízunk, tőle várjuk a megoldást, de mi a magunk részéről aktívak vagyunk, és megtesszük azt, ami a mi részünk. Hadd mutassak nektek a Bibliából még egy néhány olyan helyet, ahol ez az elv látható. Azt mondja Pálapostól, a misszió munkával kapcsolatban egy Korintosz 3.10-ben. Én ültettem, 
Apollos öntözte, de a növekedést az Isten adta. Kellett ültetni? Igen, kellett. Kellett öntözni? Igen, kellett. A növekedést kiadta? Isten adta. Értitek? Szóval szükség van arra, amit Pál és Apollos tesz, de a lényeg mégiscsak az Istennek a munkája. Tekints úgy az életed fontos dolgaira, fontos ügyeire és fontos személyeire, mint akibe vagy amibe vetned kell, amit öntöznöd kell, de aminek a növekedést az Isten fogja adni. Lehet, hogy szükséged van egy kapcsolatra, vagy egy kapcsolat helyreállására. Vesd el ebbe a dologba azt, amit neked el kell vetned. Vagy öntözd, amikor neked kell öntözned, és bízd Istenre a növekedést. Lehet, hogy szükséged van valamilyen anyagi előrelépésre. Tekints rá úgy, mint egy, egy, egy magra. Vesd el bele azt, amit neked el kell vetned. Öntözd meg, ahol öntöznöd kell. És közben bízd abban, hogy Isten fogja majd adni a növekedést. Gondolj a szolgálatodra, a misszióra, ugyanígy. Vesd el bele azt, amit neked el kell venned, vetned. Mondd el az embereknek, öntözd, amikor öntözni kell. Imádkozz érte, de bízz az Istenben, hogy a növekedést ő fogja adni. Értitek? A, az ember életében mikor jön a stressz? Akkor, amikor nem vetette el a magot, igaz? És mégis várja az Istentől a növekedést, vagy amikor úgy, úgy érzi, hogy neki kell a növekedést is csinálnia. Vesd el a magot, hogy ne legyél stresszes, és bíz az Isten növekedést adó erejében, hogy ne legyél stresszes. És amikor ez a kettő dolog együtt működik, akkor fog az életünk előre haladni. Azt mondta Jézus egy alkalommal, meggyógyított szombatnapon egy beteget, és hát ugye ezt nagyon rossz szemmel nézték, hogy mégiscsak miért töri meg a szombatot, amikor Jézus a következőképpen válaszol erre. Így indokolja. Az én atyám mindez ideig, ez kicsit nehéz magyarra fordítani, talán úgy lehetne pontosabban, hogy ez idő alatt is munkálkodik. Én is munkálkodom. Figyeljétek meg, hogy Jézus hogyan működött itt a Földön. Azt mondta, hogy mivel az atya most is munkálkodik, ezért én is munkálkodom. Jézus egy alkalommal azt mondta, hogy semmit nem teszek, amit nem látok az én atyámtól. Szóval Jézus úgy élte az életét, hogy próbált ráhangolódni az atyának a gondolataira, az atyának a szándékaira, és úgy hiszem, hogy a napjait úgy kezdte el, hogy atyám, ma mit teszel? Ma mit akarsz tenni? Mi van a te határidőnaplódban ma beírva? És a kifürkészte, hogy mi van oda beírva, és azt mondja, hát most hiába szombat van, ha te ma gyógyítani akarod ezt a beteget, akkor meggyógyul ez a beteg. És azt mondta, hogy mivel az atya munkálkodik most is, ezért én is munkálkodom. Mennyire csodálatos példa, nem? Valahol ez lenne a, a gyümölcsöző életnek a kulcsa, hogy megértsük azt, hogy Istennek mi az akarata, hogy Isten éppen mit akar tenni, és együtt tudjunk vele működni abban a dologban. Szerintetek, ha Isten valamit akar tenni, bárki meghiúsíthatja? Nem. Ha Isten valamit eldöntött, hogy úgy lesz, akkor úgy lesz. És ezért mennyire fontos az, hogy próbáljuk azzal a szemlélettel élni az életünket, hogy Uram, mit akarsz véghez vinni? És amit te véghez akarsz vinni, én abban működök veled együtt. 
persze tudom, hogy van egy csomó más tényező. Én is miközben készültem, gondolkodtam, hogy van, amikor, van, amikor nincs kedvem semmit se csinálni. Nem tudom, ti vagytok-e így. Ami, van, amikor nagyon tetrekész vagyok. Van, amikor buzog bennem a aktivitás, értitek. Felkelek, és úgy érzem, hogy uff, most. Most kitakarítom az egész házat, vagy mit tudom én, most megcsinálok valamit, vagy most. Tehát van amikor, van, amikor ott van bennem az aktivitás, és van, amikor van bennem ilyen, ilyen tunyaság. Én úgy hiszem, hogy mindez belefér. Mert mindezzel együtt az úréi vagyunk. És hogyha a szívünk az övé, és azt az életszemléletet próbáljuk követni, hogy uram, együtt akarok működni veled, és meg akarom tenni azt, ami az én feladatom, de közben bízom benned, akkor Isten át fog lendíteni ezeken a dolgokat is. És ami gyarlóságainkat is belekalkulálja az ő működésébe. És ez a kegyelem, és ez már a bizalomnak a területe, hogy, hogy én bízom abban, az úr, abban, hogy az Úr még a gyarlóságaimat is bekalkulálja. Amikor úgy érzem, hogy nem vagyok rá képes, amikor úgy érzem, hogy, hogy tahonya vagyok, vagy nem tudom micsoda, de akkor is az Úr kegyelmébe vagyok, és keresem az ő, az ő tervét, az ő akaratát. Egy másik igen. A Márk Evangélium a végén olvassuk, amikor Jézus feltámad a halálból, visszatér a mennybe, és ez tulajdonképpen már a pünkösd utáni időszaknak a rövid összefoglalása, és azt írja az apostolokkal kapcsolatban. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel. Nézzétek! Azok pedig elmentek. Mit csináltak? Nem ültek a karosszékben, hanem elmentek. Megmozdultak, aktívak voltak. Azt tették, amit az Úr mondott nekik. Azok pedig elmentek és hirdették az igét. Kinek az igéjét? Istennek az igéjét. Az evangéliumot, az örömi hirdítették. És az Úr mit csinált? Az Úr pedig együtt munkálkodott velük. Mondjuk együtt. Az Úr pedig együtt munkálkodott velük. Együtt munkálkodott velük. Az a görög szó, ami itt, itt van, az tulajdonképpen egy szó. Nem két szó van, hogy együtt munkálkodott, hanem egy szó, ami úgy hangzik a görögben, hogy szünergó. Ebből származik az az idegen eredetű szavunk, amit használunk, a szinergia. Hallottátok már ezt a szót, hogy szinergia? A szinergia azt jelenti, amikor több személy közösen dolgozik egy közös cél érdekében. Például a tanár és a diák. A tanár aktívan működik annak érdekében, hogy átadjon bizonyos ismereteket vagy készségeket a diáknak. És eközben a diák is aktívan működik azon, hogy átvegye azokat a bizonyos ismereteket vagy készségeket. És ezt szinergiának nevezzük. Ketten működnek együtt egy közös cél érdekében. A Biblia erről beszél. Azt mondja, hogy arra vagyunk elhívva, és arra vagyunk teremtve, hogy szinergiában legyünk az Istennel. Hogy közösen működjünk, közös célok elérése érdekében. Ehhez nyilván az kell, hogy az én céljaim összhangba kerüljenek Isten céljaival. Akár a személyes életemre nézve, akár a küldetésemre nézve, hogy megértsem, hogy ő neki mik a céljai. De így működünk együtt. És az Isten megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel. Azért milyen fantasztikus ez? Nem. Tehát ők elmondták, hogy Jézus meghalt, feltámadt, ő a világ megváltója, aki azért jött, hogy az, a, a sötétség, a bűn, az ítélet, a sátán hatalmában megszabadítson benneteket. Erre az Isten puff, meggyógyít egy sántát, meggyógyítja egy vaknak a szemét, kiűzi a démonokat, és az emberek azt mondják, hú, tényleg igaz. 
Tudjátok, az az klasszikus vicc, amikor az elefánt hátán a kisegér, ugye? Mennek a hídon, emlékszitek ezt? És akkor mondja a kisegér az elefántnak, ugye, hogy dübörgünk? Tehát ez volt a helyzet, hogy ők elmentek, hirdették az igét, az úr pedig bizonságot tett velük együtt. Ők is aktívak voltak, és közben Isten is aktív volt. Azt írja Pál Apostol az 1 Korintus 15-ben. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt, többet fáradoztam, mint ők minnyájan. De nem én, hanem az Isten velem való kegyelme. Aktív volt Pál? Igen. Mennyire volt aktív? Nagyon aktív volt. Azt mondta, hogy többet fáradoztam, mint a többi apostol együttvéve. Hát nem volt szerény, igen, így kerestem a szavakat, hogy hogyan helyezem ezt ki. Nem volt szerény, de nem is volt öntelt. Mert nézzétek, hogy mit mond. De azt mondja, valójában nem én, hanem az Isten velem lévő kegyelme. Értitek? A kegyelem miről szól? A kegyelem az érdemeinktől független munkája Istennek. A a kegyelem az a mi érdemeinktől független jósága az Istennek. Aminek nincs köze az érdemeimhez. Amikor nem azért gyógyul meg a beteg, mert én jobb voltam. Amikor nem azért gyarapodok anyagilag, mert én annyira ügyes és szorgalmas vagyok. De mégis része ennek az isteni kegyelemnek az én aktivitásom. Mondhatnám úgy is, hogy mi ássuk ki a medret, de az Úr tölti meg vízzel. Mit érnék egy mederrel, amiben nincs víz? Ásogathatom én a medret naphosszat, ha nem csak benne víz. De amikor ások egy medret, akkor Isten megtölti azt vízzel. És a vízen fognak a hajók úszni. És a víz fogja az energiát termelni. De az én életem, az én aktivitásom a meder ahhoz. A János 15.26.27-ben Jézus mondta, amikor eljön a pártfogó, akit én küldök nektek az atyától, az igazság szelleme, aki az atyától származik, azt tesz majd bizonságot én rólam. Szóval ki fog bizonságot tenni Jézusról? A Szent Szellem. Csak a Szent Szellem? Hát nem csak a Szent Szellem, mert így folytatja, de ti is bizonságot tesztek, mert kezdettől fogva velem vagytok. Na most akkor ki tesz bizonságot? Szinergia van. Az van, hogy én bizonságot teszek Jézusról, és amikor én bizonságot teszek Jézusról, akkor ezzel medret teremtek arra, hogy Isten szelleme bizonságot tegyem Jézusról. Kinek a bizonyságtétele lesz a perdöntő? Az enyém vagy a szent szellemé? A szent szellemé, mert nem test és vér kell, hogy meggyőzze az embereket Krisztusról, hanem a szent szellem által a mennyei atya. De én is bizonságot teszek, hogy a Szent Szellem is bizonságot tegyen. És a Szent Szellem bizonságot akar tenni, ezért én is bizonságot teszek. És együttműködünk. És az életünk minden területén, a, a, a profánnak mondható területeken is ugyanez az elv, ugyanez a működési elv. A Sámuel első könyvében olvasunk arról, amikor uh, Sámuel királyá keni Sault, 
és aztán elmondja neki, hogy mi fog történni. Ugye az a történet, az van megírva a Bibliában, hogy Saul, aki egy bizonyos kis nevezetű férfinek volt a fia, elment, hogy a szamarakat megkeresse, mert a szamarak elvesztek. És akkor azt mondta az apjuk, hogy menjetek el Sámuel ez a profétához, látónak is nevezik, mert ő neki majd az úr megmutatja, hogy hol vannak a szamarak. Úgyhogy elmegy Saul a szolgájával Sámuelhez, Sámuel persze megmondja, hol vannak a szamarak, de az úr már szól hozzá, hogy aki most jön hozzád, azt kent fel Izrael királyává. Úgyhogy Sámuel felkené Sault Izrael királyává, és akkor azt mondja neki, figyelj, amikor majd mész el innen tőlem, akkor majd fogsz találkozni egy csapat proféta tanítványjal, akik profétálni fognak. Belesztek töltve szent szellemmel, és éppen profétálnak. És amikor találkozol velük, akkor majd rád száll a Szent Szellem, rád is rád száll a Szent Szellem, és te is profétálni fogsz. És figyeljétek, hogy mit mond Sámuel ott Saulnak. Akkor rád száll az Úr szelleme velük, szelleme, velük együtt profétálni fogsz, és más emberré leszel. Egyébként ez, a, ez egy új szövetségi előkép. Kapott egy ízelítőt Saul abból, ami pünkösdóta minden emberrel meg tud történni. Amikor a Szent Szellem betölt, más emberré leszek akkor leszek más emberi, amikor a Szent Szellem betölt. De ez egy külön prédikáció témája lenne. Folytassuk, azt mondja, hogy és ha majd bekövetkeznek rajtad ezek a jelek, akkor tedd meg, amire módot találsz, mert veled lesz az Isten. Figyelitek ezt a második mondatot? Amikor betölt a Szent Szellem, akkor az a helyzet, hogy akkor az Isten szellemének az inspirációja alatt vagy. És olyan gondolataid támadnak, ami a Szent Szellemtől jön. És olyan indítatásaid lesznek, ami a Szent Szellemtől van. És akkor használd azt, amit van, ami a kezed ügyébe esik, amit, amire indítatásod van, azt mondja, amire módot találsz, azt tedd meg, mert veled van az Isten. Értitek? A, a szinergiának a titka, a kulcsa található itt. Hogy, hogy betölt a Szent Szellem, és amikor betölt a Szent Szellem, akkor indítatásaim vannak, akkor gondolataim támadnak, akkor inspirált vagyok. És azt mondja itt Saulnak Sámuel, hogy amikor ebbe a helyzetbe vagy, akkor viszont tedd meg azt, amire módot találsz, mert veled van az Isten, mert akkor együtt fogtok működni. És tulajdonképpen a bírák idejében, korábban is, hogy a bírák korának vetett véget az, amikor végül is... Izrael királya lett Saul, de a bírák korábban is így volt, hogy Isten szelleme felindított bizonyos embereket, a bírákat, Sámsont, vagy Jeftét, vagy Bárákot, vagy Debórát, vagy másokat, és akkor a Szent Szellem inspirációja alatt ezek, ezek hadat üzentek. Összegyűjtötték a sereget, és győztek. És az az érdekes dolog, hogy amikor a Szent Szellem indítása alatt kezdtek bele ilyen projektekbe az emberek, akkor sikeresek voltak. Mert Isten megáldotta őket. És ezért az Istennel való együttműködésben egy fontos dolog, hogy keressük a Szent Szellemmel betöltött állapotot. Gyere a gyülekezetbe! Vegyél részt a dicsőítésben, vegyél részt házi csoportban, tölts időt egyénileg az Úrral, magasztald őt, olvasd az ő igéjét, keresd annak az alkalmait, amikor betölt a Szent Szellem, mert amikor betölt a Szent Szellem, akkor kapsz gondolatokat, akkor kapsz inspirációt, és, és ez fogja tudni éltetni vagy lendületbe hozni az Úrral való együttműködésedet. Szóval... A mai üzenetben ez a kérdés, hogy aktív vagy passzív. Te melyik vagy? És melyik hogyan vagy? Mert lehet aktívnak lenni úgy, hogy 
Közben nem gondolsz Istennek a kegyelmére, az ő munkájára, hanem te akarod megkovácsolni a magad szerencséjét, és úgy érzed, hogy minden rajtad áll, vagy bukik, neked kell egy kapcsolatot helyrehoznod, vagy kialakítanod, neked kell az anyagi céljaidat elérned, neked kell meggyógyulnod, neked kell felépítened a gyülekezetet, a szolgálatot, az embereket. Tehát amikor úgy érzed, hogy a te aktivitásodon áll, vagy bukik minden, ez nem jó. De az se jó, amikor annyira bízol az Úrban, hogy csak ősz karmatet kézzel. Hanem a megoldás az, hogy bíz az Úrban, és tedd meg azt, amit megtehetsz. Három területet hadd emeljek csak ki. Bíz az Úrban, és tedd meg azt, amit megtehetsz a munkádban. A hétköznapi életedben. Bíz az Úrban, és tedd meg azt, amit megtehetsz a kapcsolataidban. Akár a meglévőkben, akár a kívántakban. Bíz az Úrban, és tedd meg azt, amit megtehetsz a szolgálatban. Akár az evangélizációs szolgálatban, akár a, a tanítványozó szolgálatban, vagy bármilyen szolgálatban. Bíz az Úrban, és tedd meg azt, amit megtehetsz. Hogyan? Úgy, hogy Isten akaratát keresed, szóval nem olyanba vagy aktív, ami nincs ez hangban Isten akaratával, hanem keresed Isten akaratát, hogy a Szent Szellem ösztönzésével igyekszel aktív lenni, és hogy közben bízol az Úr munkájában. Ámen! Kérlek, zenészek, gyertek föl! Álljatok föl, kedves testvérek! És az egészségedben is. Így van, az egészségedben is. Minden területen. Arról is beszéltem egyébként közben. Csak lehet, hogy akkor annyira. Igen. Szóval az életünk minden területén. Így van. Halleluja. Te hova sorolnád magadat? Az úrban bízó passzívok közé, vagy az úrban nem bízó aktívok közé, vagy pedig az úrban bízó aktívok közé. Legyen ez az utóbbi. Jó? És most imádkozzunk újra, és arra hívlak benneteket, hogy... Egy kicsit mindannyian egyénileg imádkozzunk. És ahogyan a múlt vasárnap úgy most ismét gondold végig, hogy mik a számodra fontos dolgok, ügyek, személyek. És a ma hallottak fényében szólj az Úrhoz ezekkel kapcsolatban. És mondd el neki, hogy Uram, én benned bízom, de kérlek mutasd meg nekem, hogy mi az én tennivalóm. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig 
az infokukacforistomas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.